0: Bueno, como vos decías, el paciente dolor realmente es un, un desafío y, y ahora en estos años ha tomado un poquito más de auge, sobre todo en nuestro país, lo que es la algología, que es el estudio del dolor, ¿no? Eh, y si vamos a empezar por algo, vamos a ir por el principio con la definición que es muy completa, Yo siempre se la repito a los pacientes. La definición está dada por la IAS, que es la Asociación Internacional para Estudios del Dolor, una organización mundial. Dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial descrita en dichos términos lo cual es hermosamente abarcativa en el sentido que hay muchos pacientes clásicamente que nos dicen que, que, que nadie les cree que tengan dolor y ahí estamos abarcando en esa en esa definición toda la subjetividad digamos en cuanto a, a qué es una experiencia ya que es emocional sensorial porque la podemos percibir con los sentidos eh, y puede estar asociada o no a, un, a, un, a una lesión, ¿no? Entonces, realmente, eh, lo primero que nos está diciendo eso es que no podemos juzgar a las personas, las personas tienen dolor crónico, que es realmente una, un padecimiento eh, representativo de la población por muchas causas distintas, y lo que pasa a veces es que no, no, no estamos... ...listos para tratar a un paciente de esa complejidad. A veces no necesariamente es un, una gran cirugía... ...sino una forma de tratar al paciente.
1: Me imagino que la, la llegada de un paciente... ...que, que tiene eh, una mancha en la piel... ...tiene para ustedes una mirada, un, un abordaje... ...aquellos que vienen con una hernia inguinal... ...igual... Pero ver entrar a un paciente con cara de, de estar padeciendo dolor debe ser para ustedes algo
0: por lo menos especial. Claro que sí. Justamente vos lo estás diciendo en, en la semiología, digamos, de cuando vemos un paciente realmente la expresión facial y la postura del paciente... Eh, ...nos da mucha información... ...porque tenemos de todos los tipos de pacientes... ...pacientes que nos dicen que tienen mucho dolor... ...pero vienen impecables... ...pacientes que realmente... ...tienen que ver con el tipo de dolor también... no ...vienen prácticamente... ...sin, sin higienizarse mucho... ...bastante desprolijo si se quiere... ...porque realmente el dolor es una prioridad en su vida... ...y ha desplazado cualquier otro tipo de... ...de, de actividad que tenga la persona... ...inclusive su, su aseo personal... ...entonces... Eh, realmente nos da mucha información verlo al paciente escucharlo si viene con un familiar también nos ayuda muchísimo y bueno hay que tener en cuenta hay varios tipos de dolor y clasificaciones pero el dolor como patología es el dolor crónico ¿sí? el dolor agudo es una respuesta a veces a una agresión y que tiene una una función digamos que es protegernos pero el dolor crónico ya no tiene esa función y, y nosotros tenemos que tratarlo, ¿sí? y de ahí se desprenden a, a, a grandes rasgos dos tipos de dolor grande, que es el dolor crónico, que puede ser neuropático eh, o de, de otros sistemas, y el dolor oncológico, ¿no? que, que es una entidad con, con nombre propio y con, con una evolución y una forma de tratar completamente eh, distinta, ¿no? ya sabiendo todo un panorama. Eh, de cómo es el paciente y por dónde está atravesando su vida. Digamos. Siempre en dolor tratamos de tener en cuenta eh, la persona integralmente y, y, y por eso las consultas de dolor lamentablemente no, son, son las, digamos, no están bien remuneradas, pero son donde uno tiene unos vínculos muy fuertes con el paciente, conoce mucho de su vida, de las cosas que hace, de su familia y obviamente cómo está afectando el dolor, su, su calidad de vida, su forma de pensar y su forma de, de ser.
1: ¿Hay una escala del dolor? ¿Se puede, ¿Se puede medir así como los cardiólogos hacemos con un soplo, una
0: cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces? Claro que sí. Eh, hay muchísimas escalas. Tenemos, para, para definirlo, unidimensionales, se llaman, donde solamente preguntamos la intensidad del dolor y eso lo podemos hacer con una regla, digamos, del, del 0 al 10 en la intensidad. En, de forma increcente eh, o podemos hacerlo con colores o podemos hacerlo con caritas los niños pero es una, un tipo de escala bastante básica porque realmente ahí sí que hay un gran componente de subjetividad normalmente el paciente siempre nos puntúa eh, alto y por más que mejoremos siempre nos sigue puntuando alto. Entonces las escalas esas se usan, la escala, la escala visual análoga que es la más, la más conocida y más usada, pero después tenemos escalas específicas de dolores neuropáticos o, o de otro tipo de dolores y tenemos escalas que se llaman multidimensionales donde evaluamos muchas cosas y hay, esas son las más objetivas porque evalúan por ahí la calidad de vida. A veces el paciente nos dice que tiene dolor pero hacemos esa escala o le preguntamos básicamente al familiar y resulta que el paciente duerme mejor, como mejor, sale a hacer actividad física, tiene vida social, que esas cosas son las que se evalúan en estas escalas multidimensionales y nos están dando un indicador un poco más concreto de que realmente el paciente está bien porque cuando está mal, como habíamos mencionado antes, ni siquiera tiene eh, cuidado de, 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 de su higiene y otras cosas no come, no duerme eh, entra a jugar el rol muy importante que la mayoría de los pacientes por ahí tiende a negarlo por una, una mala forma nuestra de hacer medicina que es el impacto psíquico que tiene el dolor crónico en, en, en los pacientes ¿Se puede simular el dolor? No me refiero a inventarlo,
1: sino eh, el paciente que quiere negarlo lo lleva a la familia porque lo sabe dolorido, pero frente al profesional quiere minimizarlo o que no, o que en realidad no es tanto.
0: Totalmente. Por eso, como veníamos diciendo, ahora el, actualmente el, el dolor se, tar, se trata de forma multidisciplinaria, es una forma de de tratar el dolor que le desarrolló un anestesista hace mucho tiempo, el doctor Bónica. Y por eso es muy importante una tercera pata eh, de una mesa, y ya con eso nos alcanza con tres patas nomás, uh -huh. eh, para que esté estable, que es el análisis de, de la psicología del paciente y de la salud mental del paciente. Porque tenemos, si, si queremos, tres tipos de paciente. Uno que va a exagerar los dolores y va a tener una forma de ser incluso como agresiva con, con la gente que lo trata uno intermedio que sería el, el mejor posible adaptación que tiene y uno como vos lo acabas de mencionar que es el que niega o que no, no quiere decir a la familia no quiere molestar a la gente, no quiere incomodar y lleva toda la procesión como dicen por dentro y realmente tenemos algunos pacientes así y, y si no sabemos dilucidar que, que son ese tipo de personalidades Realmente, a veces no nos están diciendo ni un, ni un 5% de todo lo mal que le están pasando. Y eso nos da información a nosotros para mejorar o actualizar o optimizar el tratamiento. Entonces, es casi... Eh, obligatorio digamos que tengan una, una valoración por el psicólogo no por el psiquiatra pero por el psicólogo que nos dice un poco ese tipo de cuestiones de la personalidad de cómo ve el paciente el dolor cómo lo toma tiene, influyen sus creencias su, su nivel de, de instrucción su familia y las cosas que ha hecho sus recursos influyen tantas cosas y son muchas eh, que tienen impacto en, en la psicología del paciente que es un médico no lo no tiene la capacidad de de sacarlo entonces por eso necesitamos ese tipo de valoraciones y ya nos damos tenemos una herramienta para saber con quién tratamos. Este es un paciente que se guarda todo. Entonces tengo que estar un rato más en la consulta tirando la cuerda para tener más información o hacer que venga un familiar e incluso a veces a los familiares no les dicen las cosas. Entonces esos pacientes por ahí son como, como subestimados en realidad y realmente están tan mal. Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de
1: Los Temas Médicos, el programa de educación para la salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Y como podrán advertir, hoy el tema es el dolor. Y nos recibe en su consultorio el doctor Javier Calvimontes, integrante del servicio de
0: neurocirugía. Eh, ¿Y qué más, Javier, haces? Bueno... En neurocirugía, la verdad que es una especialidad hermosa y muy completa que tiene tantas ramas, y una de esas ramas es la neurocirugía funcional. digamos. Funcional. Tratamos de, de cambiar una función para obtener un beneficio para el paciente. En este caso, por ejemplo, es tratar los dolores con cirugías normalmente, pero como les decía, trabajamos en un equipo multidisciplinario y a veces hacemos cirugías, obviamente, a nivel del sistema nervioso, en el cerebro, en la médula, en los nervios, etc. También tenemos la parte de epilepsia. Eh, que sigue siendo una rama, digamos así, es parte de la neurocirugía funcional, el Parkinson y los movimientos anormales, que ya hemos hablado en otro momento, como las distonías, el temblor esencial. Eh, y bueno, alguna, alguna otra más, espasticidad, por ejemplo, también trata la neurocirugía funcional y, y todas cuestiones que tengan que ver con la neuromodulación, ¿sí? con tratar de cambiar las funciones del cerebro. Son cirugías a veces no muy, muy invasivas, pero sí con un grado de, de, de complejidad y tecnología que es para hacer que ciertas partes del sistema nervioso funcionen, sean inhibidas o estimuladas para tener una respuesta terapéutica.
1: El tema hoy es el dolor. Dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Hay una escala de tratamiento eh, medicamentoso del dolor? ¿Hay herramientas quirúrgicas para combatirlo? ¿Hay dolores del alma que se traducen en dolores corporales? ¿Y qué es lo nuevo en el tratamiento del dolor? junto al doctor Javier Calvimontes, del Servicio de Neurocirugía del Hospital Italiano de Córdoba.
2: Entre los planes de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba, deseamos destacar el Plan Platino, considerado uno de los más relevantes en cuanto a los sistemas en coberturas de salud. Se trata de un plan prepago para mayores de 60 años con 100% de prestación en consultas, laboratorio, diagnóstico por imágenes, cirugías, farmacia al 50% y, lo más importante, médico personal que lleva tu historia clínica. Además, posee servicio de emergencias y urgencias a través de la empresa vital y asistencia al viajero por Argentina. Se bonas con visa, máster o naranja el primer mes va sin cargo mencionando Radio Sucesos 30% de descuento durante un año, el plan platino del Hospital Italiano de
3: Córdoba Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida o para complementar tu mutual u obra social en el Hospital Italiano de Córdoba, para todos hay un plan 0810 333 9701 Te cuidamos siempre Okinoy, fábrica, logística y distribución de repuestos, accesorios, motocicletas y vehículos eléctricos en todo el país. Ya conoces la moto Okinoy 110, ahora en todos los concesionarios, mediante el plan Precios Justos a tan solo 315 mil pesos. Okinoy, conoce todos nuestros modelos y productos en arroba Okinoy Córdoba, un fuerte compromiso con la industria nacional. En Azul Alimentos, somos distribuidores de marcas líderes en calidad y variedad de productos frescos y congelados. Azul Alimentos, todo en rebozados, pollos y pescados, 478-1818. Azul Alimentos, orgullosos 50 años llevando salud, sabor y frescura a tu mesa.
4: En las farmacias del Hospital Italiano, este mes trae promos y descuentos imperdibles. Línea Eximia 15% off, Biogri Plus 20% de descuento, antialérgicos, aerotina y alegra 40% de descuento. En mayo seguimos sumando beneficios en todas las sucursales de las farmacias del Hospital Italiano. La Mutual, siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad. Hospital Italiano de Córdoba. Adhiérase a nuestro plan de salud. 0810-333-9701.
1: Los temas médicos quinta temporada en el aire de la radio hoy el tema es el dolor y estamos junto al doctor javier calvimontes del servicio de neurocirugía del hospital italiano de córdoba cerrábamos el bloque anterior hablando de los dolores del alma o, do, o los dolores psicosomáticos que en realidad Llevan por allí tomando cantidades de analgésicos y paliativos del dolor, pero
0: la causa viene por otro lado, doctor. Claro que es así, porque eh, a mí me gusta explicarle a los pacientes en el consultorio que no es el dolor una una cosa tan simple, es una función que siempre les digo. La función, en principio, es alertarnos de, de algo que nos pueda hacer daño físicamente. no Pero cuando eso persiste, y ahí estamos en el tema del dolor crónico, por convención se toma más de tres meses de que un paciente tenga dolor, pero es un poco más complejo. Lo, lo que nos daría la cronicidad es que hayan cambios a nivel químico en las estructuras, la médula, los nervios y el cerebro, eh, que van a darme esa cronicidad. Entonces, esta función, que es el dolor, una función ¿sí? de protección, termina estando todo el tiempo, incluso cuando no hay algo que a mí me, me esté produciendo un daño en el tejido. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es un, una simple unión de una neurona que se junta con otra neurona y me avisa que tengo dolor. Va al cerebro, va al medio del cerebro, al tálamo, eh, y reparte mensajes para todo el cerebro, ¿sí? para la parte emocional, para la parte sensitiva, para la parte de localización donde lo tengo, para la parte de intensidad, para la parte la característica del dolor y bueno, pero tanto pegarle a la parte emocional eh, al amigo, a ciertas partes, regiones temporales la ínsula, un montón de cuestiones anatómicas va a terminar produciéndome modificaciones de mi, de mi estado de ánimo principalmente, que ya lo vimos en la definición emocional, sensorial, desagradable o sea, el dolor siempre es desagradable y, y a la larga va a repercutir y puedo generar una depresión, ¿no? Y cerca del 40% de los pacientes con dolor crónico tienen depresión. La depresión no vista como alguien que se larga a llorar, o que está eh, el, el típico paciente deprimido que no quiere hacer nada en sí. En la depresión se puede manifestar de distintas formas, por ejemplo, durmiendo mal, por ejemplo, perdiendo el amor por ciertas cosas que a uno le gusta hacer, digamos, la anedonia, etc. Entonces, por eso también necesitamos esa valoración, porque... Eh, necesitamos saber si está pasando por eso y eso se soluciona y muchas veces se soluciona en gran parte el dolor del paciente si ¿sí? tenemos muchísimos casos casos de muchos años pacientes con muchos años de dolor que a veces algunos antidepresivos que usamos que son para tratar los dolores yo no soy psiquiatra así que los estoy estudiando para tratar el dolor mejoran significativamente los dolores de los pacientes Obviamente no es la única intervención que hacemos, ¿no? El paciente lo vemos como un todo, lo tenemos que poner sano, lo tenemos que hacer que se alimente bien, que esté bien de peso, que haga actividad física. La actividad física es fundamental y está demostrado en estudios que mejora los dolores, entre otras cosas, por una cuestión química, ¿no? Porque se liberan endorfinas, las endorfinas son analgésicos naturales que tenemos, nos ayudan a dormir bien y a calmar los dolores. Ahora, si yo no hago actividad física, no tengo nunca endorfina. Y si hago actividad física... ...cierta frecuencia a la semana la voy acumulando... ...y voy generando este beneficio. Entonces al paciente es una intervención de muchas... De, de, ...de varias cuestiones que nosotros tratamos de que haga el paciente. Primero que sea una persona sana. Eso es comer bien, dormir bien y hacer actividad física. Las tres cosas son independientes, las tres cosas son sinérgicas... ...van a dar un gran beneficio para el paciente. Y ahí se mete la medicación que nos va a ayudar... ...sabiendo de medicación para el dolor pudiendo saber de dónde viene el dolor, las causas del dolor y cómo voy a hacer, porque tenemos medicamentos muy específicos y con pautas de administración muy complejas. ¿no? Compleja en el sentido que yo no puedo considerar, por ejemplo, un antiinflamatorio uh -huh. eh, con uno de estos medicamentos que les digo antidepresivo, anticonvulsivo, antes, tienen nombres complejos, pero están digamos, vienen de las familias, por eso tienen esos nombres, pero son para el dolor, digamos. Los medicamentos los más conocidos que tenemos son antidepresivos y anticonvulsivantes, pero no se usan para esas patologías, se usan para tratar el dolor. Entonces, el paciente con dolor crónico tiene que saber que tiene que tomar esa medicación en la dosis adecuada por el tiempo adecuado. No podemos dar ni de menos, no podemos dar una semana y pretender tener cambios, porque como estamos hablando de dolores crónicos que tienen cambios a nivel químico que no los podemos frenar, bueno, la medicación viene a frenar un poco esa, esa inflamación neurogénica crónica que hay, que es la que está informándole al cerebro erróneamente que todo el tiempo hay dolor. Entonces, bueno, fíjense lo complejo que es, el entramado que tiene en todas las áreas del cerebro y nosotros tenemos que controlarlo con medicación. Difícilmente, o en algunos casos, podemos mejorar esto con, con haciendo una sola cosa, haciendo solo actividad física, dando solo medicación, haciendo solo quinesio o haciendo... Inclusive una cirugía. Necesitamos la sumatoria de todas estas cuestiones y va a variar según el paciente. Es muy, muy especializado, específico de cada paciente, según el tipo de dolor que tenga, según la evolución que tenga, según su personalidad. Entonces, cada vez más complejo. Por eso lo atendemos de forma multidisciplinaria con varias personas interviniendo y nosotros nos ayudamos a entenderlo mejor al paciente y a aguantarlo. Hay que hacerle el aguante porque tienen periodos donde están muy bien, responden de 10 y otras veces, como cualquier persona, obviamente por un paciente con dolor crónico está magnificado, que va a tener momentos de dolor nuevamente, quizás no tan intensos, quizás iguales, pero es parte de, de, de la vida misma de, de una persona, digamos. Nosotros vamos a hacer que eso se, se disminuya lo más que se pueda. Vamos a ir poniendo casos
1: concretos. Imaginemos un paciente con dolor crónico de la espalda baja. Eh, le, te llega al consultorio con su cara eh, dolorida, con su aflicción, con la familia, eh, que también lo sufre. Eh, tenés que buscar la causa del dolor, tenés que pedirle estudios, que ya vamos a pedir, eh, ir por ellos. Pero en el mientras tanto, ¿hay que calmar el dolor? Existe, bueno, comencemos con esto. No, ya tomame, doctor. Bueno, sigamos con esto. Eh, es lo que estoy tomando. Bueno, eh, ¿hay como una escalerita
0: de tratamiento médico en el mientras tanto? Bueno, ese que vos me estás planteando es el clásico, clásico, clásico. Los pacientes andan por todos lados. No hay, desafortunadamente, tantos médicos que dan dolor... Eh, y es una subespecialidad que acá todavía no está como especialidad, entonces uno se tiene que ir formando haciendo maestrías, cursos, etcétera, etcétera. Entonces el paciente viene y nos dice, tome esto, tome aquello, y volvemos a lo que dijimos hace un ratito, que es la medicación tiene que darse de forma muy precisa, en las dosis precisas y en el tiempo determinado. Entonces, si yo doy, por decir, un, un ejemplo pregabalina, que lo, lo saben dar un montón. Es la medicación, uno de los medicamentos de, de, de primera línea para tratar los dolores neuropáticos, diabéticos... De, de ese tipo, pero si lo dan en 75 miligramos, que es lo, lo clásico, porque tiene algunas reacciones adversas, que son que un, el paciente va a ir tolerando y por eso se empiezan a dar dosis bajas. Pero nunca pasó a 150, que es lo mínimo para tratar un dolor, y es como que no hubiera tomado nada. Entonces. Todos los pacientes, o gran parte de los pacientes, vienen diciendo, ya tome eso, ya tome lo otro. Y otro concepto que hay que tener en cuenta que el paradigma actual de, 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 de farmacología no es dar una medicación a las dosis máximas, produciendo más reacciones adversas. Tenemos que dar quizás varios medicamentos, atacar varios receptores, de los que informan sobre el dolor, digamos, en dosis bajas. Entonces, dosis bajas de varios medicamentos que pareciera ir en contra de estamos dando muchos remedios, eh, tienen mejor efecto que uno solo en una dosis alta. ¿sí? Hacemos que el paciente ni, ni lo tolere a veces con una dosis alta. Entonces damos un poquito de pregabalina, un poquito de un opioide, un poquito de antiinflamatorio, otros analgésicos, y con eso logramos por ahí... Mejorar el dolor considerablemente de forma más eficiente, eso está demostrado. Entonces la farmacología para tratar los dolores es muy específica y hay que saber cómo hacerla, hay que identificar el problema. Y bueno, ya con, con el tiempo uno que hace dolor se va dando cuenta que son como recetas. no Para tratar una neuralgia del trigémino es una forma, para tratar una neuralgia posherpética es otra forma. Y, y así vamos viendo. En el caso del dolor lumbar, normalmente hay que analizar si viene del sistema osteomioarticular, si viene por una compresión, irritación de un nervio, eh, si es un paciente que tiene una patología crónica o es un poquito más aguda. Y de, después de, de todos esos tratamientos farmacológicos, mandarlo a nutrición, fisio y todo lo demás, podemos pasar los tratamientos percutáneos, que ahí son los bloqueos, las infiltraciones, todo eso que está un poco en, en boga ahora. Y por último ya pasamos a cirugías, ¿no? que es lo más complejo, eh, que normalmente lo, lo hacemos los neurocirujanos porque tiene que ver con, digamos, se denomina todo esto neuromodulación. Entonces no es que yo haga una cirugía y se le va el dolor al paciente. Implanto un tipo de dispositivo que yo después lo tengo que controlar en el consultorio y ahí controlo ciertos parámetros eh, eh, eléctricos, digamos, ¿no? de frecuencia, ancho de pulso, etcétera, que van a hacer que interactúen con el sistema nervioso para producir, inhibición de los impulsos dolorosos por ejemplo ¿no? eh, entonces es algo complejo no todos los pacientes llegan a ese nivel es algo costoso también entonces hay que hacer realmente y eso está también seguimos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud una escalera, ¿no? arrancamos con las medidas higiénico-dietéticas y farmacológicas después si, si fracasan o no, no es tanto el alivio, pasamos a, a las cuestiones más percutáneas y fármacos mucho más fuertes y por último llegamos a la cirugía
2: otro de los sistemas de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba es el Plan Mayor, cuya importancia radica en que suma beneficios a los afiliados a PAMI, atención médica con los especialistas de nuestro hospital y médico personal a cargo de la historia clínica. Además, posee cobertura al 100% en internación, kinesiología, odontología y farmacia, servicios de traslado, emergencias y urgencias con vital, médico y enfermería a domicilio, cobertura por robo en vía pública y cajeros automáticos, asistencia en viajes por Argentina con visa, Naranja se bonifica el primer mes. Quienes vengan referidos por la radio obtienen el 30% de descuento en el primer año. El plan mayor del Hospital Italiano.
3: Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida o para complementar tu mutual u obra social en el Hospital Italiano de Córdoba. Para todos hay un plan. 0810-333-9701 Te cuidamos siempre.
1: Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535 o ingresa a carusoseguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consulta, reclamos 0800 66 8400 www.ssn.com.ar
4: en las farmacias del Hospital Italiano, este mes trae promos y descuentos imperdibles. Veroca Performance 20% off, línea redoxón y multivitamínico Supradin 25% de descuento. En mayo seguimos sumando beneficios en todas las sucursales de las farmacias del Hospital Italiano. Regina Elena, óptica y contactología, todo en lentes recetados, de contacto y de sol. Roma 535, frente al Hospital Italiano. Aprovechá, super promo en anteojos recetados, 20% de descuento. Óptica Regina Elena, la reina de las ópticas.
3: Los deportistas y los músicos. La hinchada y quienes cantan y bailan desde el campo.
5: Los, 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 los.
3: Seguimos unidos para una búsqueda que nos identifique. Pasión por lo que hacemos. Radio Sucesos. Gente de Radio.
1: El tiempo no duerme los grandes dolores, pero sí los adormece. Bueno, cuánto se puede leer en la literatura mundial acerca del dolor, pero el que los trata es el doctor Javier Calvimontes, a quien pueden ubicar en las redes, tanto a él como a su equipo. Y se me ocurre preguntarte, Javier, ¿cuál es, en, ¿en qué dolor sos el, eh, picante? Hablando en cordobés, este, para no irte a, 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 por un dolor de uña, por un dolor de rodilla por un dolor de muelas, eh, por un dolor del corazón.
0: <risa> bueno, Ichi, la verdad que esas frases son para, para meditarlas y pensarlas un poco. Eh, vamos a hacer una explicación breve de cómo funciona en realidad una unidad de dolor para que se entienda eso vale. ¿no? una unidad de dolor es multidisciplinar y tenemos tres grandes pilares, la parte quirúrgica, la parte clínica que es la más importante y después la parte de salud mental y de ahí se desprenden un montón de otros colegas que nos van a ayudar a tratar los dolores el que debería recibir el paciente es el médico clínico especializado en dolor, sí, sí. entonces ¿qué hace? lo revisa el paciente le pide los estudios que sean necesarios para ver que esté sano y que los dolores no vengan secundarios a otras cuestiones. Yo puedo tener dolores por tumores, puedo tener dolores por infecciones, puedo tener dolores por muchas cosas que yo no voy a tratar, lo va a tratar probablemente el clínico y muchas veces se soluciona la causa dolorosa. Cuando el dolor persiste, ya se solucionó la causa, o incluso con la causa en sí, pero es un dolor rebelde, es un dolor refractario, es cuando digamos, hacen la consulta con, con, con neurocirugía eventualmente, que son los que vamos a tener más herramientas, porque como estamos hablando de una función, esta función se transmite por cables, que son las vías, los nervios, etcétera Y nosotros somos los que intervenimos en eso. Por eso diría que el neurocirujano tiene la suerte de poder intervenir desde el cerebro, la médula y los nervios, o sea, basic, hablando mal y pronto, cortando el cable que lleva la información al cerebro. No es tan así, pero básicamente... es. Podríamos resumirlo en eso. Entonces, normalmente deberían pasar por un médico de dolor clínico, ¿sí? un algólogo, como dijimos recién, un médico de dolor clínico, eh, para que lo vea el paciente y lo empiece a tratar con la medicación correctamente. Y a nosotros nos llegue ya con todo eso. La realidad no es así, no hay tantas unidades de dolor, prácticamente no hay casi. Entonces es difícil encontrar y están sobrepasados a veces de trabajo los médicos de dolor. Entonces, yo particularmente... Eh, si sí, los médicos los pacientes y muchas veces nos llegan a cirugía. Y ese es nuestro objetivo, al menos el mío, de que el paciente no tenga dolor y que sea de la forma menos agresiva posible. ¿no? Ahí se vienen los retos y el, y el régimen de, de ponerlo en condiciones físicas, ¿no? Que duerman bien, que hagan actividad física y que la mayoría están en sobrepeso, lo que trae trastornos degenerativos del raquis, por ejemplo, en la columna, y va a hacer que hayan compresiones de nervios, crónica y en algunos casos tenemos que ir a cirugía. Pero bueno, si nosotros lo ponemos en condiciones al paciente, muchas veces evitamos, y eso evitamos llegar a una cirugía. Y eso nos lo dice el paciente, digamos. Si en, en el primer escalón farmacológico y de medidas higiénico-dietéticas el paciente deja de tener dolor o tiene mucho menos dolor, y bueno, suspendemos, digamos, lo que íbamos a hacer, si íbamos a hacer un bloqueo o una cirugía. Entonces, es importante entender eso. No va a una unidad de dolor, un paciente con un dolor banal o que recién comienza, normalmente la mayoría de los médicos debería estar capacitado para tratar los dolores en su instancia aguda, ya cuando son crónicos, en sus comienzos con medicación de primera línea y ya si falla va a consultar a los especializados en dolor. Ahí también tenemos nuestros colegas, los anestesistas. Eh, que son los, los, realmente los que originaron el tema de las unidades de dolor, como había mencionado el doctor uh -huh. Rambónica hace muchísimos años, pero realmente es multidisciplinario y, y actualmente vemos en la composición de los equipos médicos clínicos asociados a cirujanos y a veces también a, a algún anestesista y sí o sí tiene que haber un psicólogo y un, y un psiquiatra eh, para tratar los pacientes. ¿Cómo se estudia
1: al paciente con dolor? Así, el, el ABC de los
0: diagnósticos, eh, de los métodos complementarios de diagnóstico. Bueno, el ABC, como siempre nosotros, es la anamnesis, que lo no estudio, digamos, es preguntar al paciente y tratar de identificar la causa. Y después... En la época de la tecnología,
1: ¿sigue siendo tan importante la anamnesis, es decir, la
0: charla con el paciente?, es lo más importante de todo porque es eh, clásico que le pide una resonancia a un paciente que tiene un dolor y, y sí, le encontramos cosas, pero no tienen coherencia con su dolor. Por lo tanto, que yo encuentre hernias de disco, en este caso más de neurocirugía o algunas patologías, no, no necesariamente quieren decir que el paciente esté tenga un dolor asociado a esas cuestiones, ¿no? porque todos tenemos cambios y se degenera se el cuerpo con, con la edad ...y se degenera más si no estamos cuidándonos... ...como veníamos mencionando... ...entonces eso es un clásico que... ...viene el paciente al consultorio... ...que ya vio varios médicos y me dice... ...tengo una hernia de disco, acá está el estudio... ...y yo le digo, bueno, dígame el dolor... ...y me insisten que le vea el estudio... ...y ahí está el primer error, digamos... ...hay que escucharlo al paciente y decirle... ...mira, tenés estas hernias pero no tienen nada que ver... ...es un dolor eh, miofacial, muscular, articular... ...no tiene nada que ver con tus hernias... ...tus hernias las tenés hace un montón de tiempo... Eh, o a veces no, a veces una hernia es la que le está claro. generando dolor, pero tiene que ser un dolor radicular probablemente, eh, tenemos muy, es muy complejo la parte del dolor, entonces tenemos que analizar todos esos síndromes y tratar de siempre llegar a la causa, a veces son multifactoriales, ¿eh? una hernia genera un dolor radicular, después se mejora un poco, pero eso genera una contractura, la contractura genera un dolor miofascial, tienen tratamientos distintos y el dolor es en la misma zona, entonces hay que empezar a a, a tamizar y ver de dónde vienen, cuál es el predominante cuál es el más intenso y cómo los trato porque el tratamiento muchas veces es diferente entonces eh, es una cosa como decíamos recién un poco compleja pero en el día a día uno ya le va sacando la ficha, de, hablando mal y pronto de, de cómo vienen los dolores y vamos iniciando con un tratamiento y me lo tamiza, me lo limpia y me queda un dolor por otro lado y ya lo trato con otra cuestión, entonces eh, Rara vez nosotros vamos a tratar un dolor en una consulta. Por lo menos yo creo que los veo a los pacientes tres, cuatro, cinco veces y como son dolores crónicos, los sigo viendo, ¿no? Eh, y los que tienen implantados estimuladores, eh, bueno, los vemos casi, casi toda la vida, digamos. A, a veces consultas que son anuales, otras cada seis meses, y algunos pacientes más demandantes eh, una vez al mes, seguramente. Vamos a hacer un capítulo especial con los estimuladores pero
1: seguramente quienes nos están escuchando preguntan ¿qué es un bloqueo?
0: Bueno, un bloqueo básicamente, que por ahí lo, lo confundimos a veces con las infiltraciones, es eh, inyectar o infiltrar un, un anestésico local para impedir la transmisión de información, digamos, de un, de un sistema a otro. En este caso, bloqueamos un nervio, le ponemos un analgésico, un anestésico local que va a impedir que la información llegue a la médula y por lo tanto llegue al cerebro. Eso básicamente es una, una, un bloqueo, ¿no? Tiene una finalidad primero diagnóstica, porque yo estoy diciendo, este nervio es el que me traduce el, el dolor que tiene el paciente en el pie, una finalidad terapéutica, porque a veces le agregamos algún tipo de, de antiinflamatorio, entonces, ...todo lo que dijimos de estos cambios químicos que tiene... ...se mejora muchísimo... ...entonces el paciente no tiene dolor por un buen tiempo... ...pero hay que saber hacerlo... ...y hay que lo, lo, clásicamente entender el dolor... ...bueno, viene de cuánto... De, ...de qué nervio viene... ...tenemos un montón de nervios... ...entonces tenemos que ir a los que nosotros creemos... ...que tienen relación con la zona... ...y si no funciona... ...bueno, si no funciona vendrá de otro lado... ...o yo hice bloqueo en, en el nivel que no tenía que ser... ...por eso es importante también... ...que las cosas las hagamos en lugares de confianza... ...o con gente confiable... Eh, ...porque no es hacerse un bloqueito... ...el bloqueo también tiene sus riesgos... Eh, ...los riesgos, si bien... Eh, ...son muy infrecuentes... Y, la, y, el, ...y el porcentaje... ...de que tenga una complicación grave es muy, muy, muy... ...infrecuente, pero las hay... ...las hay hay que conocerlas... ...el que hace la técnica tiene que, que saber hacerla... ...correctamente y bueno, afrontar... ...si tengo una complicación... Eh, ...cómo solucionar eso, por eso... Todo el mundo por ahí minimiza y dice un bloqueito, un bloqueito. Y bueno, eso ha desmerecido un poco la técnica. El bloqueo aporta muchísima información, incluso para técnicas que se van a hacer posteriormente. Diagnóstica, como dijimos, terapéuticas. Muchos pacientes, si los agarran dolores relativamente agudos, subagudos, quizá no tengan más dolor. Es gracias a la patología, pero gracias a darnos cuenta de dónde viene el dolor, el periodo en el que está y hacer el bloqueo en el momento justo, ¿no? Doc, eh, yo he tenido la oportunidad de, de, de
1: verte trabajar en un bloqueo, eh, eso se hace en la sala de rayos, en la sala de hemodinamia, Te podés contar un poco a la gente cómo se prepara el paciente,
0: cómo, cómo trabajas mirando un, un televisor? Bueno, es anatomía pura, ¿no? Y nosotros tenemos que estar afianzados, familiarizados con el dispositivo de imágenes que vamos a usar. Nosotros usamos mucho la radioscopía, o sea, ver con rayos X, lo podríamos hacer en el tomógrafo, lo podríamos hacer con un arco en en el quirófano, o lo podemos hacer con el angiógrafo, que es una herramienta que se usa para los tratamientos cardiológicos y, y, y neurovasculares. Entonces tiene una gran capacidad de, de, de resolución de imagen que a mí me gusta, es más dinámico y podemos hacerlos más más rápidos los bloqueos pero en la mayoría de los casos se hace con con el arco en C eh, y en muchos otros lugares se hacen con tomografía la diferencia y también se hacen con ecografía en este se hace mucho con, con ecografía pero va a depender si tengo reparos óseos o no y, y el tipo de riesgo que tenga que hacerse de bloqueo ¿no? los, los bloqueos que tienen vasos importantes o estructuras que yo tengo que tratar de evitar, tratamos de hacerlos con ecografía porque nos da mucho más detalles de, de, de la anatomía y no solamente de las cuestiones óseas pero casi todos los nervios van en relación a una estructura ósea que es digamos, lo que nosotros usamos para identificarlo. Y obviamente en los bloqueos tenemos una respuesta inmediata, digamos. Por eso sabemos que lo hicimos de forma correcta. A veces tenemos la suerte de que las obras sociales nos autorizan el aparato de radiofrecuencia, que es un aparato eh, que nos ayuda a saber si estamos cerca del nervio o no y ahí lo estimulamos, producimos la misma sensación que tiene el paciente o alguna diferente, pero en el mismo territorio, en la misma región, y en muchos casos podemos hacer lo que se llama neurolisis, que en vez de ponerle un fármaco, producimos una lesión del nervio, eh, después se vuelve a reconstruir el nervio, pero esa lesión va a hacer que el tratamiento sea más bien orientado a, a, a diagnóstico y terapéutico porque le va a durar más normalmente el bloqueo. Vamos a hacer una, una destrucción física de la transmisión del nervio, no química. La química es reversible, se va cuando se va el fármaco, la física, en este caso por calor que emiten las agujas de radiofrecuencia, va a hacer que el nervio no transmita más. Es como cortarlo básicamente.
2: El Hospital Italiano de Córdoba posee una excelente cobertura de salud entre los 15 y 29 años de edad. Es el Plan Joven, un sistema prepago con asistencia al 100% en consultas y prácticas sin pagar coseguro. Laboratorio y diagnóstico por imágenes, internaciones y alta complejidad. 50% de descuento en farmacia. También posee servicio de urgencias y emergencias a través de la empresa vital. Asistencia de viaje por Argentina. Mencionando sucesos, 20% de descuento durante un año. Abonando con Visa, Máster Naranja El primer mes va sin cargo El Plan Joven del Hospital Italiano
3: Tenemos planes de salud Para cada etapa de la vida O para complementar tu mutual u obra social En el Hospital Italiano de Córdoba Para todos hay un plan 0810-333-9701 Te cuidamos siempre
4: en las farmacias del Hospital Italiano, este mes trae promos y descuentos imperdibles. Agua Cepage 15% off, Eucerin 20% de descuento. Pedí tus artículos de perfumería y dermocosmética y te los llevamos sin cargo. 156 14 93 39. En mayo, seguimos sumando beneficios en todas las sucursales de las farmacias del Hospital Italiano.
3: Si tenés un comercio o local gastronómico, Azul Alimentos comercializa productos de gran rentabilidad, marcas líderes en variedad y calidad que tus clientes necesitan. Azul Alimentos, todo en rebozados, pollos y pescados. Hacé tu consulta al 478-1818 y conoce más en nuestras redes. Azul Alimentos, 50 años llevando salud, sabor y frescura a tu mesa.
4: En las farmacias del Hospital Italiano, este mes trae promos y descuentos imperdibles. Colágeno Helicart, Curflex y Cobadenil 20% off. Balanzas, nebulizadores y tensiómetros Omron, 20% de descuento. Línea capilar 13M, 25% de rebaja. En mayo, seguimos sumando beneficios en todas las sucursales de las farmacias del Hospital Italiano.
3: Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio. Sucesos. FM 104.7. www.radiosucesos.com. Toda una radio.
1: Los temas médicos en el aire de la radio. Hoy el tema es el dolor. Ama hasta que duela. Si te duele, es buena señal. Bueno, de algunas eh, bibliografías que hemos estado repasando con el doctor Javier Calvimontes del servicio de neurocirugía. Pero claro, al que le duele, le duele, doc. Y, y yo he visto gente que ha entrado a la guardia eh, en, en cuatro patas por un dolor tremendo y agudo y directamente lo pasaste a, a, a rayos eh, sin, sin darle, digamos, vulgarmente ni
0: una aspirina. Sí, ese caso podría ser, digamos, donde tenemos un paciente con una hernia una que está haciendo una compresión radicular, ¿no? Lo más frecuente ver también es pacientes... Eh, que ya no son dolores, ese es un dolor agudo, digamos. Ese... ¿Hay gente que debuta con un dolor agudo por, por una hernia? Sí, 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 sí clásico que está haciendo fuerza y siente un, como una especie de tirón o directamente una electricidad que le baja por la pierna con un hormigueo, se prende fuego la pierna y también la, la región lumbar. Y bueno, el paciente ahí tiene un proceso donde va a tener que eh, su cuerpo bajar la, la orden de, de generar a, un, un efecto antiinflamatorio y de disminuir lentamente el tema del dolor y nosotros lo aceleramos ese proceso haciendo un, un bloqueo como vos mencionabas eh, pero también tenemos dolores por ejemplo viscerales no el clásico eh, dolor por un calculito enclavado renal o, o vesical eh, de la vesícula entonces esos son dolores bastante bastante severos eh, muy intensos pero son dolores agudos y fíjense ahí lo interesante que es que nosotros tenemos más herramientas para calmarlo eh. usamos opioides fuertes tipo morfina digamos junto con otros medicamentos y eh, en muchos casos van a, a cirugías de desobstrucción de las vías eh, y eso va a calmar el dolor fíjense que ahí estamos solucionando prácticamente un problema y eso calma el dolor lo que yo veo mucho en consultorios son pacientes no tanto de este tipo operados y que continúan con dolor, entonces eso es lo que hay que analizar también para este tipo de cirugías de dolores crónicos eh, sobre todo de raquis eh, bueno, siempre tenemos tiempo para las cirugías porque son dolores crónicos, o sea, no tengo ninguna urgencia y hay formas y formas de hacer las cirugías, algunas mucho más conservadoras, otras un poco agresivas, y tenemos dolor, ¿no? Eso no, lo que me está diciendo y es lo que yo veo en consultorio, que el mío es hacer un consultorio de dolor, veo pacientes la mitad operados y la mitad no operados. Y existe lo que se llama dolor posquirúrgico ¿sí? O sea, un dolor que eh, es distinto de su dolor originario y es un dolor que queda por la cirugía. En el caso del raquis o de la columna, tenemos una mezcla de esos dolores y patologías que son propias, digamos, dolores que se, se originan por hacer la cirugía. Doc, habría que hacer un capítulo
1: aparte, pero estaría bueno decir algo del dolor oncológico, el que es secundario a una patología maligna.
0: Bueno, el dolor oncológico es, es todo otro capítulo como estás diciendo, muy complejo porque la situación es, es, es compleja y es una mezcla de dolores entre el neuropático que estamos mencionando, dolor inflamatorio y dolor de, de a veces de una lisis, de, de, de que un tejido se está, está siendo eh, lesionado por, por estas masas tumorales. ¿no? Entonces, usualmente se tratan con opioides. En el tope digamos de los tratamientos quirúrgicos, tenemos, por ejemplo, en esos pacientes eh, la colocación de bombas de, de morfina. Una bomba es un dispositivo que tiene un reservorio donde yo pongo la morfina, en este caso, en espasticidad se pone maclófeno. Y eso va conectado por un catéter a la médula. ¿Y por qué a la médula? Bueno, porque ahí tengo una gran cantidad de receptores de opioides ¿sí? que van a hacer que con dosis 300 veces menores que las que puedo recibir por boca o endovenosa, eh, logre un efecto de alivio importantísimo, disminuyendo mucho las reacciones adversas, las reacciones adversas de, de, de que el paciente esté confuso, que esté somnoliento, que se constipe, etcétera, que es lo que dan los opioides. Pero bueno, es el, es el tratamiento que se usa para el dolor oncológico junto con otras cuestiones. Se usan también eh, tratamientos ablativos, digamos lesionamos algunos nervios, algunos plexos, eh, con calor o con alcoholes, y eso va a disminuir también el influjo, inclusive, de, de información dolorosa al cerebro hay tratamientos a nivel de la médula como las cordotomías, y a nivel del cerebro eh, también se producen algunas lesiones para tratar de que no tengamos que el paciente no tenga dolor pero es un paciente sumamente de mayor complejidad donde tenemos que analizar un montón de cosas eh, cosas que no son agradables de charlar pero, pero bueno no podemos dejar es inadmisible que una persona se muera un paciente oncológico con dolor. Tenemos que hacer lo máximo posible, inclusive hasta cirugías, para que el paciente se muera confortablemente, o pase sus últimos días, o el tiempo que le queda y si son años, de la forma, de la mejor forma con calidad de vida, ¿sí? sin los menores efectos adversos de la medicación y, y pudiendo disfrutar ¿eh? de lo mínimo que es dormir, alimentarse, eh, y, y un poco compartir con. ...con los seres queridos. ...entonces eso con dolor un paciente no lo puede hacer... ...tenemos que tratarlo... ...y en las unidades de dolor... ...eso está determinado con ciertas prioridades... ...digamos, los pacientes con dolor oncológico... ...tienen dolores disruptivos... ...que son dolores muy abruptos... ...que a pesar de los tratamientos les viene... ...entonces nosotros sabemos que tenemos que darle unos rescates... ...para ese tipo de dolor... Eh, ...a veces priorizamos que calme el dolor... ...a pesar de que tenga algún perjuicio en su salud... ...cuando usamos por ejemplo muchos corticoides... ...es decir...
1: ¿Calidad de vida en lo, en lo que le quede a, a este paciente oncológico?
0: Claro, claro que sí, porque realmente es lo que nos puede pasar a todos y la prioridad en estos pacientes es que tengan calidad de vida. Entonces, eh, realmente tenemos que ser... Eh, es difícil, pero tenemos que hacer balances con la medicación y a veces cirugías un poco agresivas, pero que el paciente las agradece, porque eh, si bien son a veces un, vamos a generar un pequeño daño en el sistema nervioso, el paciente va a dejar de tener dolor. El paciente lo va a pedir, digamos, no, no es algo que, que, que a nosotros se nos ocurra, porque si estamos analizando todo el tiempo la intensidad de dolor que tiene el paciente y cómo le condiciona su vida. Si no puede dormir y están los gritos, claramente tenemos que hacer algo, aunque sea un poco drástico.
1: Vemos la tele, eh, muchísimo aviso publicitario de cremas, pomadas y medicación para el dolor. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Bueno, respecto a las cremas, eh, la verdad que la mayoría son de antiinflamatorios combinadas con algunas otras cosas y, y al tener una baja penetración y, y no tener demasiada difusión en, en, en todo el, el sistema circulatorio a medida que su trabajo es local, así que está bastante bueno que las usen eh, sobre todo cuando tenemos golpes o lesiones, un dolor articular una, en una región determinada localizada, mmm, ponerme crema varias veces en el día eh, quizás me ayude bastante sin generarme un tipo de, de intoxicación, vamos a decirlo así, del cuerpo, ¿no? Tomando los antiinflamatorios que son por vía oral que sí normalmente hacen publicidad. Con eso tenemos que tener cierto cuidado eh, porque todos estos que son una familia llamada se llama AINES, antiinflamatorios no esteroideos, si bien son bastante buenos porque desinflaman y alivian el dolor, eh, también generan nefrotoxicidad daño en los riñones gastrotoxicidad en, en el sistema digestivo y también afectan la sangre entonces si yo tomo mucho, de forma frecuente y de forma crónica, voy a producir un daño sí o sí no hay forma de, de, de evitarlo, digamos, ni siquiera tomando protectores digamos, meto un protector gástrico pero el, el riñón lo estoy lo estoy destruyendo entonces, y el paciente va a terminar en una insuficiencia renal o en una hemorragia digestiva o en una úlcera péptica eh, entonces yo tengo que evitar de tomar esos medicamentos que por ahí salen en, en la televisión de forma crónica, yo lo puedo tomar para un poco para lo que me está diciendo ahí en, en, en el programa, digamos si me duele el tobillo, si me duele la espalda porque hice una mala fuerza, eh, son dolores muy agudos que se van a ir con o sin antiinflamatorio en una semana, dos semanitas y ya vamos a estar bien. Obviamente ahí el analgésico a ayudará a que esa una o dos semanas no la pase mal, que esté, esté con menos dolor. Dolor crónico y refractario de la espalda baja. Doctor, ¿me pongo frío o me pongo calor o no me pongo nada? Bueno, eso en realidad es lo que le guste y le calma al paciente. El frío usualmente tiene un efecto antiinflamatorio, por eso se usa en los, en los dolores agudos, si me duele el, el tobillo o me duele la espalda, en un dolor agudo porque hice una fuerza, y normalmente los crónicos requieren de, de calor, digamos, porque producen vasodilatación y a veces los antiinflamatorios o la medicación que estoy tomando penetra más en la zona, eh, y a su vez tienen otros efectos que no, no vamos a explicar ahora. Pero eso es a grandes rasgos. Tengo pacientes que me dicen que tienen dolor crónico que el frío les hace bien eh, y que use frío. No le vamos a ir en contra porque yo lo que quiero al fin y al cabo es que el paciente no tenga dolor o tenga el menor dolor posible. Y ahí incluyo también que por ahí la medicina occidental nuestra... Nos enseña un poco a, a desmerecer, pero tenemos colegas que hacen otro tipo de terapéuticas, como la acupuntura, que eso está demostrado científicamente y que mejora mucho los dolores, y otros tipos de terapia, eh, ciertas fitoterapias, algunas cuestiones con, con plantas, eh, también son bastante benéficas, en tanto y en cuanto estén hechas por alguien que sabe y controladas, ¿sí? Eh, y son terapias que a veces yo les recomiendo a los pacientes, o algunos pacientes vienen haciendo los tratamientos de otros lugares con resultados favorables y claramente que no se los vamos a prohibir, o, o por lo menos yo no, eh, en tanto y en cuanto yo esté enterado de, de cómo se hace el tratamiento y que no lo vaya a perjudicar al paciente.
1: En el próximo bloque, con el doctor Javier Calvimontes, vamos a adentrarnos en el uso de dispositivos intracorporales para bloquear el dolor vamos a ir a fisioterapia y kinesioterapia y le vamos a preguntar del cannabis que aparece hoy como de uso médico como terapéutico para el dolor.
4: La Mutual, siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad. Hospital Italiano de Córdoba. Adhiérese a nuestro plan de salud. 0810-333-9701.
1: Siempre es bueno encontrarse con el doctor Javier Calvimontes, pero el tiempo se pasa de una manera increíble. Ojalá fuera así con el dolor, Doc, ¿no? Ojalá fuera así. Con una hora de charla y, y el paciente se va
0: con, sin, sin dolor. Y bueno, muchas veces en el consultorio, por eso yo tratamos de no ponerle límite, eh, estamos charlando un buen rato y el paciente se va mejor, porque entiende su problema, entiende cómo tiene que, que hacer el tratamiento, que como estamos diciendo es bastante complejo entre medidas de acá y de allá, y por eso lo vemos varias veces, no le puedo tirar todo este... Eh, esta cantidad de cosas que tiene que hacer eh, en una sola consulta. Entonces, a veces, dándonos cuenta qué tipo de paciente es, vamos, viene la primera consulta, le damos fármacos si está muy dolorido en ese momento, después lo mandamos a, a nutrición. Eh, y así vamos, vamos tratando de ayudarlo, de hecho tenemos un capítulo en, en la maestría de dolor que es solamente de nutrición, así que imagínense uh -huh. que el tratamiento está orientado a tratar muchos tipos de dolor solamente con la nutrición, lo que nos da efecto a nosotros es hacer todo junto ¿no? que el paciente eh, esté bien nutrido y algunas veces dándonos cuenta, eso más que todo en los dolores a veces reumatológicos eh, se utilizan determinado tipo de alimentos para, para alterar ciertas cuestiones y mejorarlos a los pacientes, así Así que es sumamente eh, rico este, este tema del dolor en cuanto a tratamientos. ¿Qué opinas del de el uso del cannabis? Bueno, yo soy un, un férreo defensor del uso del cannabis, sobre todo porque, bueno, no me gustan los prejuicios en cierta forma. Y, y en su comienzo de estudio de todas estas sustancias, eh, por no decir cannabis entre otras, eh, se han eliminado todos los que. Todos los estudios, digamos, que demostraban ciertas ventajas o beneficios, ¿no? Podemos analizarlo geopolíticamente y todo lo demás, cosa que no vamos a hacer, pero la cuestión es que nuestro sistema, nuestro cuerpo, tiene un sistema endocannabinoide, por lo tanto los cannabinoides que tienen las plantas de cannabis, tienen un efecto en nosotros. Y el sistema endocannabinoide regula parte del sueño de la vigilia por eso ayuda con el tema de por ahí dormir bien, parte de, de la saciedad, del apetito y también el dolor y también un efecto antiinflamatorio. ¿no? Tenemos como cuatro receptores que están descubiertos dentro de nuestro cuerpo relacionados a los cannabinoides y el uso de cannabis apropiadamente y de forma con intención terapéutica nos puede ayudar. Es un ayudante más que todo, no es que nos va a calmar un dolor al 100%. Pero está demostrado, por ejemplo, que disminuye el uso de opioides. O sea, si yo estoy tomando un montón de morfina, quizás usar cannabis haga que yo tome menos. ¿sí? Eh, lo mismo en los... Bueno, ¿en qué está estudiado esto básicamente para, para ir más al grano? Sobre todo en, en epilepsia, que ya, ya conocen. En ¿eh? niños está demostrado, no todas las epilepsias, pero, pero eso está, está, digamos, autorizado por ANMAD y por la FDA de Estados Unidos y por ejemplo en los dolores crónicos, en algunos tipos de dolores crónicos, pero el paciente es el que nos dice a nosotros, eh, doctor, estoy tomando cannabis y me, me está haciendo bien. Bueno, ese para mí es un poco el hilo conductor o, o guía que me, me, a mí me termina de convencer, pero no es para todos los pacientes, ¿no? Entonces, acá la cuestión más complicada, pero en eso sí está avanzando el Estado, es en tener una formulación un extracto de la planta donde yo sepa la cantidad de miligramos de cannabis que tenga para que yo le pueda decir tomate cuatro gotas y yo sepa que tiene, no sé, cinco miligramos y eso al paciente le hace el efecto que necesitamos. sí eh, por, digamos, principalmente, considero que el cannabis mejor es el que vienen haciendo artesanalmente, eh, más si es de buena fuente, porque la planta de cannabis tiene como 100 cannabinoides distintos y tienen distintos efectos agonistas y antagonistas, ¿no? El THC por un lado, el CBD por el otro lado, y hace que la planta, digamos, ese tipo de extractos esos aceites funcionen a veces mejor que dar un tipo de, de, de cannabinoide sintético esta es mi opinión personal, ¿no? Eh, que va a tener un efecto puntual. A veces anda bien, sí, también, los cannabinoides sintéticos, pero eh, en mi experiencia, digamos, los pacientes que tienen algún conocido, un familiar que cultiva, ahora eso es todo legal, eh, y les hace su aceite, les hace algunas cremas o les hace algún alimento, tiene un efecto eh, que realmente lo podemos ver porque se le pregunta al paciente si siente un efecto, no respecto al dolor, sino el resto de los efectos que tienen los cannabinoides entonces muchas veces pasa que hay gotas que están adulteradas, que no tienen el contenido que tienen que tener de, de cannabinoides y uno ya desmerece una terapéutica o, un, o una droga, vamos a decir así eh, to, con, con totalmente sin fundamento porque en realidad lo que estuvo usando el paciente es algo que no tiene utilidad entonces eso es lo que hay que Abogar en la regulación. Algunos pacientes, como cualquier droga, le hará bien y otros pacientes no les hará nada. Me gustaría eh, recalcar,
1: eh, doctor Carabio Montes, que no es para cualquier dolor y siempre con
0: indicación médica. Totalmente, de hecho eh, en el Reprocan, que es el, el, el Sistema Nacional de, para el Uso y el Control del Cannabis hay varias figuras, una es la figura médica, digamos, otra de cultivador y, y otra de cultivador solidario y el médico tiene que hacer, cuando hace una receta de este tipo, para que se la autorice el Estado para que el paciente pueda circular sin ningún tipo de miedo con, con cannabis, que, que lo puedan meter preso o le dan una causa o lo que fuere eh, bueno, se especifica Cuál es la patología que tiene el paciente. Normalmente son crónicos la mayoría, sí. Eh, se adjuntan estudios complementarios y, y se dice un poco la dosis y la pauta terapéutica que va a tener con, con el cannabis, sí. Entonces no es una cosa hecha sino más, digamos, no. Claro. El médico tiene que estar inscrito y tiene que presentar todo eso y el estado puede. Eh, si quiere ir a, a, a visitar al médico o pedirle información complementaria, denegarle, hay que hacer una historia clínica, etcétera Y al paciente le puede también ir a, para no incurrir en el tráfico, digamos a, a ver que tenga la cantidad de plantas que, que tiene autorizadas y declaradas, etcétera El doctor Javier Calvimontes es uno de los más avanzados
1: neurocirujanos en el capítulo de los dispositivos, intracorporales para el dolor. Con, cuente un poco, doc.
0: Bueno, esto sí es lo que compete bien a, a mis quehaceres y bueno, de hace... Muchos años que se estudia el tratamiento del dolor, nosotros lo que hacíamos era interrumpir las vías de conexión, ¿no? Entonces desde, desde el nervio que llega a la médula y de la médula sube hasta el tronco, del cerebro, el medio del cerebro y de ahí se va hasta, hasta la corteza cerebral donde se hace consciente para nosotros. Pero mientras tanto pasó por un montón de caminos. Entonces lo primero que empezaron a hacer en esa época los cirujanos es, bueno, corto el nervio. Y muchas veces mejorábamos el dolor y otras veces lo empeorábamos, ¿no? Ahí vienen algunas cuestiones, como siempre en medicina no es todo eh, uno más uno. Pero bueno, de ahí se empezaron a hacer lesiones en la médula. Y también mejorábamos mucho los pacientes, pero teníamos algunos problemas. Y lo mismo con el cerebro. ¿Qué pasó? Gracias a la, a la venida de... ...o simultáneamente con el tratamiento avanzado de Parkinson... ...en vez de hacer lesiones en los nervios... ...le colocamos un electrodo, o sea un dispositivo que transmite corriente... ...y en vez de producir una lesión permanente... ...producimos una, un tipo de inhibición de la transmisión... ...que es transitoria, yo lo apago y sigue conduciendo de forma normal... ...entonces eso es lo que hacemos con los tratamientos de neuromodulación... ...ponemos un electrodito tanto en el nervio como en la médula o en el cerebro, incluso en la piel a veces, eh, y lo que producimos es una, una corriente que puede ser con, que esté de forma continua o, o por periodos, que va a inhibir esa transmisión, que le va a negar, digamos, esa señal al cerebro, por lo tanto el paciente no va a sentir dolor, ¿sí? Entonces ese tipo de dispositivos que se llaman de neuromodulación, como los estimuladores espinales, el más frecuente es colocado para la cirugía de espalda fallida, que es varias cirugías de columna, eh, y es, tiene una, una eficiencia, una eficacia en realidad del 80, 80-80, se dice, ¿no? El 80% de los pacientes responde bien y responde a una tasa del 80% de alivio normalmente, ¿no? con la medicación y todo lo que estamos hablando, que en algunos casos el paciente deja de tomar la medicación o toma menos, pero es bastante bueno, ¿no? Considerando que la, la IASP, que habíamos dicho recién, la, la Asociación para Estudios del dolor considera que los alivios deben ser al menos del 30% con las técnicas, ¿no? A veces llegamos a eso con los fármacos, pero que una técnica quirúrgica sea tan eficiente, eh, habla bien de eso. Entonces, podemos hacer la cirugía, se colocan estos electrodos, estos electrodos van conectados a una batería del tamaño, igual que un marcapaso, es más o menos la misma tecnología, y nosotros la colocamos depende de donde tenga el dolor el paciente y cómo sea su dolor. Pero estamos hablando que estas técnicas, eh, solamente por su elevado costo en estos dispositivos, son todos, eh, digamos, los, los traen de afuera. Eh, tiene que sí o sí el paciente estar en valorado por un psicólogo, un psiquiatra, habiendo pasado los tratamientos, eh, haber pasado los tratamientos de farmacológicos, de, de kinesiología, de fisioterapia, y los estudios complementarios que demuestran que el paciente no tiene una solución, ¿no? Porque si tenemos algo que operar en la columna, no nos van a autorizar eso. Nos van a autorizar cuando eh, ya lo, lo solucionemos el problema orgánico, vamos a decirlo así, por ejemplo, un canal estrecho, una hernia, de disco, lo que fuera. Y el, y, el, y el problema persiste. Entonces ahí tenemos quizás una indicación. Entonces lo más importante de todas estas técnicas, al margen de la tecnología y los avances y todo lo demás, es la indicación correcta. Cuando yo pongo un estimulador en una patología que no va o una indicación que no es, va a fallar, y eso nos pasa. ¿Tenemos una tasa de fracaso incluso con, con buenas indicaciones, buena técnica quirúrgica? Sí, eso, esos son los dolores que son muy refractarios, pero aún así podemos seguir interviniendo toda esa vía dolorosa que estamos hablando, ¿no? desde el nervio, la médula y el cerebro. Entonces habrá pacientes que tienen un estimulador medular, o una estimulación del ganglio de la raíz dorsal, y alguno un estimulador cortical cerebral, son los menos ¿no? pero hay pacientes que tienen doble sistema de estimulación alguna una bomba de, de morfina por ejemplo y un neuroestimulador espinal, eh, esos casos tienen que estar sumamente bien eh, justificados, ¿no? Pero bueno, eso es toda la, la tecnología nueva, es lo que se hace en, en todos lados del mundo y es, al ser una terapia cara eh, y demandante, porque lo tenemos que ir controlando siempre en consultorio el paciente, eh, no, es la, la, la cima, de digamos, de la pirámide, ¿no? Va, va a ir recién un paciente estos tratamientos cuando haya cumplido correctamente con el resto de, de la terapéutica.
1: Me queda claro, doctor Calvimontes, que lo del dolor ya es un capítulo aparte, eh, que hay que ir a la gente que sabe de dolor y que tenga un equipo multidisciplinario, como el, como el tuyo, que a quien podés eh, encontrar en las redes, por supuesto, como eh, doctor Javier Calvimontes. Y lo otro que me queda es que hoy. Podremos no curar la causa del dolor,
0: pero sí podemos mitigarlo. Completamente. Nosotros, como objetivo, tenemos tratamiento del dolor. Ir mejorándolo al paciente en su percepción dolorosa. En algunos casos, en algunas patologías, lo mejoramos al 100%, pero en la mayoría no es así. Con tal, digamos, como, como estamos diciendo en las escalas multidimensionales, con tal que el paciente que viene... Eh, como vos dijiste, en cuatro patas, con la cara de dolor tremenda, que no come, que no se bañe, no se afeita, no hace nada, y nosotros lo, con el tiempo lo podemos mejorar para que él haga sus actividades, vuelva a tener su autonomía, eh, vuelva a cocinar, a hacer las cosas de la casa, juntarse con su, su familia, con sus amigos, eso para nosotros es el objetivo y el, y el logro que queremos llegar, independientemente si el paciente nos está diciendo que su dolor es eh, de consideración, ¿no? Porque eso nosotros lo vamos viendo, digamos. Tenemos que analizar muchas cosas y nuestro objetivo es mejorarle lo más que se puede el dolor y lo vemos en una traducción en, en su vida diaria, en su calidad de vida, ¿no? En
1: nombre del Hospital Italiano de Córdoba y Radio Sucesos, al gran pueblo argentino, salud.
5: Vamos a mirar las caras entre todos El norte no va a estar arriba Va a ser todo sur Ya no van a sangrar las manos Seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser... A mirar las caras entre todos y vos preguntarás por qué esperamos tanto solo para tomar impulso y llegar más allá